0: Hello Friends, vielleicht hört ihr an meiner Stimme, wie aufgeregt ich bin, denn diese Woche geht es los. Die Anmeldung zur Eats-to-Perform Academy startet endlich wieder. Am 2.11. geht es für die Warteliste los und am Freitag, den 4.11. um 0.00 Uhr .00 auch für euch, also alle, die nicht auf der Warteliste stehen. Und dann hast du eine Woche Zeit, um dich für die Academy anzumelden. Mehr Infos bekommst du dazu im Newsletter und auch auf Instagram, aber ich sag's dir gleich, die Anmeldung willst du auf keinen Fall verpassen. Am 11.11. geht es schon los mit dem ersten Kickoff und auch Q&A-Call und dann gibt es über sechs Wochen Betreuungszeit wöchentliche Calls sowie Themen-Calls, also zu Training, zu den anstehenden Feiertagen im November, im November? Nee, Dezember, <lacht> im Dezember, aber auch Q&A-Calls, Calls zu den Themen, wie du all diese Prinzipien einer performanceorientierten Ernährung und auch das Thema Zunehmen, tracken und so weiter im Alltag umsetzen kannst. Also wenn du aktuell deine Kalorien trackst, aber vielleicht zum Beispiel Schwierigkeiten hast, dich auf den Zunahmeprozess, auf mehr Essen und performanceorientiertes Essen wirklich einzulassen, dir also das Commitment auf diesem Weg noch fehlt, dann ist die Academy genau das Richtige für dich. Oder aber auch, wenn du beispielsweise gerade deine Kalorien trackst und dir jetzt schon denkst, so oh, jetzt haben wir November, jetzt kommen die Feiertage auf uns zu, wie, wie soll das jetzt werden? Mit der E2Perform Academy kannst du auch für die Feiertage dieses Jahr eine gute Basis bilden, um entspannter zu sein und über Essen vorzubeugen. Also, wenn du nicht schon auf der Warteliste stehst, dann melde dich jetzt noch für den Newsletter an über den Link in den Show Notes, um die Anmeldung nicht zu verpassen. Und ich freue mich auf dich. Ich freue mich auf euch. Es wird eine richtig, richtig coole Runde. Hello friends und herzlich willkommen zu Eat to Perform Episode Nummer 100. Und 19. Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr seid wieder super in euren Tag gestartet, super in eure Woche gestartet. Seit letzter Woche kommt die Pod oder kommen die Podcast-Episoden ja immer anfangs der Woche, immer montags und das jede Woche montags. Und ich finde, das ist eigentlich ganz cool. Ich finde das eigentlich wirklich, wirklich ganz cool, weil ich mich jetzt auch selbst irgendwie voll drauf konzentrieren kann euch für den Wochenstart irgendwie so sowas Cooles mitzugeben. Also eigentlich ist es ja komplett hirnrissig, weil ich weiß ja, dass der Großteil der Leute die Podcast-Episoden nicht direkt an dem Tag hören, wo sie rauskommen, sondern irgendwann im Nachgang erst. Aber ich finde es trotzdem ganz cool, irgendwie so für den Montag euch einen coolen Wochenstart wünschen zu können. Und ja, ich freue mich auf diese Episode heute. Ich freue mich wirklich auf diese Episode heute, weil es ist ein Thema, das ich mir schon länger vorgenommen habe. Und ich wollte es aber noch ein bisschen ausfeilen, ein bisschen ausreifen, mir noch ein bisschen Gedanken drüber machen, bevor ich wirklich drüber spreche. Und heute spreche ich drüber, denn es geht so um das Thema, ich, ich, ich weiß, dass ich einen hohen Food-Focus habe, ich weiß, dass ich daran arbeiten sollte, aber eigentlich will ich doch nur abnehmen. Eigentlich will ich doch einfach nur abnehmen, ich will doch einfach nur Körperfett reduzieren, wenn ich doch nur disziplinierter sein könnte, um das auch wirklich durchzuziehen, also ich... Ah, nur, nur diese paar Kilo, nur diese paar Kilo und, und dann kann ich mich auf den Rest fokussieren. Darüber möchte ich heute so ein bisschen sprechen, weil ihr wisst ja von mir mittlerweile schon, dass ich sehr, sehr, sehr oft sage, hey, arbeite zuerst an in Beziehung zum Essen, bevor du in eine Diät reingehst und dann wird es die entspannteste Diät sein, die du jemals machen wirst. Also das sind so, so Worte, die ihr von mir wahrscheinlich schon eine Million Mal gehört habt und die ihr auch heute ein paar Mal hören werdet. Aber ich möchte euch heute mitgeben, wie ihr das macht. Weil ich glaube, dass sich viele von euch immer wieder denken: so ja, Melli, schön und gut, aber irgendwie das dann wirklich zu machen, ist halt dann trotzdem noch was anderes. Deshalb gebe ich euch heute einen ganz zentralen Mindset-Shift mit, der super, super hilfreich für euch sein wird, euch zu diesem Prozess auch wirklich zu committen und es durchzuziehen, auch wenn ihr euch denkt, ich möchte auch eigentlich abnehmen. Und ich würde sagen, ich komme einfach gleich mal zum Punkt. <lacht> denn wenn du dir gerade denkst, aber Melli, ich will doch einfach nur abnehmen, ich will jetzt nicht zunehmen, ich will jetzt nicht in, einen Erhaltungs, in eine Erhaltungsphase reingehen, sondern ich möchte einfach nur an diesem Ziel abnehmen, arbeiten, dann klingt sich das, also dann hört sich das für dich vielleicht super falsch an, zu denken, okay, ich arbeite jetzt zuerst an meiner Beziehung zum Essen, weil das ist ja eigentlich genau das, was du nicht willst. Und dieses mehr Essen, das, das, also man denkt sich da oft dann so, das bringt mich doch eigentlich nur weiter weg von meinem Wunschgewicht oder Wunschkörper oder wie ich es mir auch immer, immer vorstelle. Und das ist doch das Letzte, was ich gerade will. Wenn das jetzt so deine Gedanken sind, dann höre jetzt weiter. Denn man stellt sich das nämlich oft so vor, dass man irgendwie so an einer, an einer Kreuzung steht, an so einer Wegscheidung steht, wo halt irgendwie ja so, so ein Wegweiser steht. Und auf die, die eine Richtung ist halt Abnehmen. Kaloriendefizit machen und die andere Richtung ist so, äh, an der Beziehung zum Essen arbeiten. Mehr essen. Also es ist halt irgendwie entweder mehr essen oder weniger essen. so Und ich muss mich jetzt entscheiden, was ich mache und diesen Weg gehe ich dann. So. Vielleicht könnt ihr euch das gerade so bildlich vorstellen, wie ich es mir gerade vorstelle, weil ich werde in dieser in, in diesem Vergleich jetzt ein bisschen festhalten. Weil das Ding ist halt, es kommt einem so vor, als würde man sich da jetzt entscheiden müssen und diesen Weg schlägt man ein und man sagt, okay, ich habe ich arbeite an meiner Beziehung zum Essen und das ist jetzt das absolut Einzige, was ich für immer machen kann. Ich habe jetzt diesen Weg eingeschlagen und da werde ich jetzt für immer bleiben. So, ich bin die Erste, die sagen wird, du kannst obviously nicht beide Wege gleichzeitig gehen. Also du kannst nicht, also du musst an dieser Wegscheidung irgendwo eine Entscheidung treffen. Du musst halt sagen, okay, entweder ich gehe jetzt ins Kaloriendefizit oder ich esse bewusst ein bisschen mehr, um an meiner Beziehung zum Essen zu arbeiten. Weil du kannst halt nicht sagen, ich esse weniger, um an meiner Beziehung zum Essen zu arbeiten. Also das wird halt so nicht funktionieren. Und wenn ihr meine podcast episoden brav hört, dann werdet ihr auch wissen, warum. Weil natürlich das den Appetit wieder erst recht anregt, den Heißhunger erst recht anregt, das dann vielleicht wieder zu Overeating führt. Also ja, das ist halt... Ein Kaloriendefizit ist halt im Endeffekt genau das, was, was diese, diesen Food-Focus, den wir eigentlich ja loswerden wollen oder an dem wir eigentlich arbeiten wollen, nochmal verstärkt. Das heißt, du hast halt entweder mehr essen oder weniger essen. Und natürlich muss man an diesem Punkt irgendwo eine Entscheidung treffen. Dies, also diese Wegscheidung, dieser Wegweiser, entweder abnehmen oder an der Beziehung zum Essen jetzt mal arbeiten, der ist schon real, der ist schon da. Und da muss man eine Entscheidung treffen. Ich bin, werde die Erste sein, die sagt, es geht nicht parallel. So, das wisst ihr auch. Aber das Ding ist, es ist ein initial eine initiale Entscheidung, die man trifft und ein Commitment, das man macht. Und man geht diesen Weg, ohne dann ständig zurückzuschauen und dann vielleicht zu überlegen, ach, soll ich vielleicht doch wieder zurückgehen und in die andere Richtung einschlagen. Sondern im Endeffekt wirst du, wenn du dich dafür entscheidest, eine gute Beziehung zum Essen zu entwickeln vorher. Also quasi mal erst zuerst mehr essen, zuerst an den Gewohnheiten arbeiten, zuerst den Food Focus reduzieren dann wirst du diesen Weg eine Weile gehen, aber dieser Weg kann dich langfristig auch wieder zum Abnehmen zurückführen. Was heißt das jetzt? Anstelle dir zu denken, okay, es ist für immer dieses, entweder ich habe eine gute Beziehung zum Essen oder ich nehme ab, sehe das Ganze als Teil des Weges, also das an der gesunden Beziehung zum Essen arbeiten, diese gesunde Beziehung zum Essen etablieren, sieh das es als essentiellen Teil des Weges, dass du langfristig überhaupt eine erfolgreiche Diät machen kannst. Das heißt, anstelle zu sagen, okay, ich gehe jetzt den einen oder den anderen Weg, sehe das eine als Stepping Stone quasi auf dem Weg zum anderen. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert formuliert, aber wenn ich das jetzt ein bisschen mehr ausführe, dann wird es Sinn machen, was ich hier jetzt meine. Wenn du dich dazu entscheidest, auf diesem, in diesem Wegweiser, also bei dieser Wegscheidung, bei dieser Kreuzung, zu sagen, ich gehe den Weg des Abnehmens, dann ist es natürlich auch legitim und dann wirst du in ein Kaloriendefizit gehen. Ja, alles gut. Das Ding ist aber, wenn du diesen Podcast hörst und mit diesem Thema struggelst, dann wirst du das schon eine Million Mal versucht haben, zu sagen, okay, ich nehme jetzt ab, ich gehe jetzt in ein Kaloriendefizit. Irgendwie, ja, und dann funktioniert das Abnehmen halt vielleicht doch nicht weil meine Beziehung zum Essen mir ständig im Weg steht, weil ich mich überesse, weil ich Heißhunger habe, weil ich einen hohen Foodfocus habe, weil ich eine emotionale Esserin bin oder was auch immer. Also im Endeffekt wirst du ja merken, hey, irgendwie funktioniert das nicht. Das heißt, du kannst schon diesen Weg gehen, zu sagen, ich nehme jetzt ab und arbeite nicht an meiner Beziehung zum Essen zuerst mal. Aber du wirst halt dann relativ schnell mal ins Stolpern kommen. Das hat halt davor schon eine Million Mal nicht funktioniert. Also warum sollte es jetzt beim Million und ersten Mal plötzlich funktionieren? viel eher macht es Sinn zu sagen, okay, ich gehe in die andere Richtung, ich arbeite an meiner gesunden Beziehung zum Essen, ich arbeite an meinen Essgewohnheiten, ich baue diesen Food-Focus langfristig ab, denn es gibt Strategien, das zu machen. Es ist jetzt nicht so, dass das... dass das äh ja, auf gut, auf gut Glück, ich probiere das mal, ist, sondern es gibt ja konkrete Strategien, das zu machen. Es gibt ja einen Step-by-Step-Weg, den du umsetzen kannst, um diesen Food-Focus zu reduzieren, um von diesen, diesen Verhaltensweisen, diesen Diätverhaltensweisen wegzukommen. Also es ist ja nicht so, dass das jetzt irgendwie so ein, ich gehe nach links, also quasi ich gehe in die Richtung des, der gesunden Beziehung zum Essen ist und dann, ja, es ist halt so, okay, ich habe plötzlich keine Karte mehr so, sondern es gibt ja einen Weg. Und wenn du diesen Weg gehst und deinen food Focus reduzierst, den Heißhunger reduzierst, das Overeating beendest, endlich eine gesunde Beziehung zum Essen entwickelst, dann eröffnen sich danach wieder so viele neue Wege. Und das sage ich jetzt auch aus der Coaching-Praxis heraus, weil ich ja schon super, super, super viele Menschen durch diesen Prozess begleitet habe. Wenn du zuerst an einer Beziehung zum Essen arbeitest, und nicht direkt wieder in ein Kaloriendefizit reingehst, dann wirst du merken, dass mit einer gesunden Beziehung zum Essen jede Diät, die du danach angehen möchtest, so viel leichter ist. Du wirst merken, dass du dass du plötzlich entspannt diäten kannst, dass das plötzlich kein Krampf mehr ist so, sondern dass du plötzlich, ja, einfach gechillt halt deine Ernährungsentscheidungen triffst, weil sie plötzlich nicht mehr emotional sind, sondern rational. Weil du das Ganze auf einer gesunden Basis irgendwo entscheiden kannst. Und deshalb würde ich das ein bisschen umframen, so quasi. Also ich würde das einfach weniger betrachten als, okay, ich ja entscheide mich jetzt dafür, an meiner Beziehung zum Essen zu arbeiten und kann nie wieder abnehmen, so. Sondern ich würde es eher betrachten als, ich lege zuerst den Fokus auf meine gesunde Beziehung zum Essen. Ich lege zuerst den Fokus darauf, daran zu arbeiten, dass ich da eine gute Grundlage habe dafür, und kann dann später mit diesem Fundament, mit dieser, mit dieser stabilen Grundlage, kann ich dann eh wieder eine Diät machen. Aber diese Diät wird dann leichter sein und schneller sein und eben nicht so, nicht mehr so ein Krampf sein, nicht mehr so ein emotionaler Prozess sein, wie es bisher war. Also, so blöd es jetzt klingt, es ist halt ein Win. An, in, in, an jedem Ende. Es ist ein Win auf jeder Ebene, weil du eine bessere Beziehung zum Essen entwickelst, weil du das Ganze entspannter betrachten kannst und die Diät, die du dann irgendwann mal machst, und ich rede da natürlich jetzt nicht von einer brigitte kohlsuppen bullshit diät sondern ich rede von einer gut geplanten Abnehmphase, die in einem moderaten Kaloriendefizit stattfindet, mit Krafttraining und so weiter und so fort. Also schon eine sinnvolle Diät, so keine Bullshit-Diät. Aber du wirst halt merken, dass diese Diät dann plötzlich mit einer Leichtigkeit geht, die du dir vorher nicht mal vorstellen konntest. Also ich glaube, es gibt kaum einen Satz, den ich im Coaching so oft gehört habe, wie den Satz, boah, ich wusste gar nicht, dass Diäten so gechillt sein kann. Ich, ich hätte selbst von mir nie gedacht, dass ich mal so entspannt eine Diät machen kann. Und genau an diesen Punkt kommst du, wenn du zuerst an deiner Beziehung zum Essen arbeitest. Dazu muss man natürlich auch sagen, natürlich, wollen wir jetzt nicht sagen, okay, ich arbeite an meiner Beziehung zum Essen, aber ich lasse mir ständig dieses Hintertürchen offen, dass ich vielleicht ja doch wieder in eine Diät reingehen könnte. Weil wenn du dir halt dann ständig denkst, naja, eigentlich könnte ich ja doch wieder abnehmen und das dann irgendwie, wenn du dieses diese Option abzunehmen ständig präsent hältst, die diese Option ständig offen lässt, dann wirst du dich halt sehr, sehr, sehr schwer wirklich auf diesen Prozess einlassen können. Und dann bist du ja genau wieder da, dass du irgendwo doch ein bisschen restrictive bist, weil du dir denkst, naja, aber eigentlich wäre es ja schon cool, wenn die Waage ein bisschen runtergehen würde. Und eigentlich möchte ich über ein gewisses Körpergewicht ja doch nicht drüber oder irgend sowas in diese Richtung. Und dann bist du ja doch wieder restriktiv unterwegs und hast dich halt nicht in, auf diesen Prozess eingelassen. Das heißt, es geht nicht darum zu sagen, ich versuche jetzt irgendwie beides parallel zu machen und arbeite an meiner Beziehung zum Essen, um abzunehmen. Das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist, sich zuerst bewusst auf diesen Prozess einzulassen, zu sagen, ich nehme jetzt vielleicht ein, zwei, drei Kilo zu oder ich halte jetzt mal ganz bewusst mein Gewicht und bewerte das jetzt nicht positiv, wenn das Gewicht mal nach unten geht, sondern sage, hey, mein Gewicht geht nach unten, ich muss ein bisschen mehr essen. Macht das jetzt einfach mal über 10, 12, 20, 30 Wochen, ja, nicht Tage, Wochen, um dann mal zu merken, wie gechillt Ernährung eigentlich sein kann. Ich habe ja schon öfter darüber gesprochen, dass wir in eine gute Ausgangssituation für eine Diät kommen wollen und dass eine gute Ausgangssituation oder Ausgangslage für eine Diät dann da ist, wenn du merkst, dass deine Ernährung ein Selbstläufer ist. Also wenn du einfach merkst, okay, ich muss mir gar nicht so viele Gedanken über meine Ernährung machen, weil irgendwie läuft es einfach von selbst. Das ist der Punkt, an dem du sein willst. Nicht der Punkt, wo du dir ständig denkst, okay, soll ich vielleicht doch lieber eine Diät machen und irgendwie würde ich schon lieber gerne ins Defizit gehen. Nein, das hat dann nichts mit Commitment zu tun und das hat dann auch nichts damit zu tun, fix eine Entscheidung zu treffen, jetzt diesen Prozess zu gehen und euch durchzuziehen. Also das ist kein Commitment. Das ist mir ständig ein Hintertürchen offen halten, um dann halt vielleicht doch wieder in den alten Weg zu gehen, dann doch wieder in die andere Richtung zu gehen. So, und Das ist nicht der Sinn der Sache. Der Sinn der Sache ist der, zu sagen, ich committe mich jetzt zu 100% auf diesen Prozess oder für diesen Prozess, <lacht> ähm, geh diesen Weg, zieh den durch, bis ich an einem Punkt bin, wo ich in einer guten Ausgangssituation bin, um dann zu entscheiden, mache ich jetzt eine Diät oder mache ich sie nicht. Sehr, sehr oft kommt man auch an den Punkt, wo man, dann, wo man dann merkt, hey, eigentlich habe ich so eine gute Beziehung zum Essen jetzt. Ich will das für für eine Diät gar nicht aufopfern. Das, das ich, Eigentlich ist es mir das gar nicht mehr wert. Ich will gar keine Diät mehr machen. Da sind wir dann auch ganz, ganz viel beim Thema Selbstakzeptanz. Da sind wir ganz viel beim Thema sich selbst auch akzeptieren, lernen, egal welche Körperform man hat und so. Also auch das sind ganz, ganz wichtige und zentrale Aspekte in diesem Prozess. Aber das jetzt mal außen vor gelassen, es wäre Trotzdem die Ausgangssituation dann da, um zu sagen, okay, wenn ich Diäten wollte, dann könnte ich es. Aber es ist nicht mehr so dieses, ich muss jetzt auf der Stelle abnehmen. Also, um nochmal zu dem vorherigen Punkt zurückzukehren, es ist ein Win an jeder Stelle. Weil du eine gesunde Beziehung zum Essen hast und die Diät, die du dann machen könntest, wenn du möchtest, wird entspannter laufen als jede Diät, die du jetzt machst. Der einzige Nachteil ist, dass du nicht jetzt sofort abnehmen wirst. So Und das kommt, das klingt vielleicht zu Beginn wie ein sehr, sehr großer Nachteil, aber ganz ehrlich... Wenn du dir überlegst, wo möchtest du in, nicht nur in zwei, drei, vier Monaten sein, jetzt in deine Körperform betreffend, dein Mindset betreffend und so weiter und deine Gesundheit auch betreffend, sondern wo möchtest du in sechs, zwölf Monaten sein? Wo möchtest du in zwei, drei, vier, fünf, zehn Jahren sein? Möchtest du dann immer noch an dem Punkt sein, wo du jetzt bist, dass du sagst, okay, ich mache halt doch lieber jetzt eine Diät, weil ich will halt jetzt diese Körperform haben. Ich will jetzt diesen Körperfettanteil haben, so schnell es geht, weil ähm, ich, ich quäle mich jetzt schon so lange herum damit, also muss das jetzt sofort endlich einmal sein und dann konzentriere ich mich auf alles andere. Warum denkst du, dass das jetzt funktioniert, wenn es bisher nicht funktioniert hat? Wenn du überlegst, wo du in fünf Jahren sein möchtest, sagen wir mal, in fünf Jahren, das Ziel sollte halt trotzdem sein, irgendwo schon eine bessere Beziehung zum Essen zu haben, als du es jetzt hast, entspannter zu essen, mit weniger Food-Focus, mit weniger Heißhunger und so weiter. Aber vielleicht auch eine Körperform zu haben, wo du sagst, es ist einfach eine Wohlfühlform. Also ich habe vielleicht mehr Muskelmasse, ich habe vielleicht weniger Körperfett. Der Weg dahin geht nicht darüber, dass du jetzt fünf Jahre lang immer noch weiter versuchst, eine Diät zu machen. Der Weg dahin führt über eine bewusste Zunahme- oder Erhaltungsphase, wo du dich eben darauf konzentrierst, eine gute Grundlage zu schaffen, sodass du dann sagen kannst, okay, und wenn ich dann eine Diät machen will, um an diesen Punkt mit meiner Körperform zu kommen, dann kann ich das, aber es ist nicht notwendig. Also im Endeffekt bringt es dir nichts zu sagen, ich will jetzt sofort abnehmen, wenn du, dann vielleicht abnimmst, aber die Form sowieso nicht halten kannst, weil es mit so einer Restriktion und so extrem viel Disziplin verbunden ist, dass es einfach nicht möglich ist, diese Form dann auch zu halten. Dazu vielleicht auch ein kurzer Merksatz an der Stelle. Je restriktiver und extremer die Maßnahmen sind, um also um, diese, um eine bestimmte Körperform zu erreichen, umso restriktiver und disziplinierter musst du auch sein, um diese Form auch zu halten. Das heißt, wenn du eine Form entspannt erreichst, zu sagen, okay, es war jetzt die entspannteste Diät meines Lebens, an diesen Punkt zu kommen, dann wird es auch viel entspannter sein, diese Form auch zu halten. Lass dir das mal so auf der Zunge zergehen. Wenn du eine bestimmte Körperform nur erreichst, weil du extrem diszipliniert bist, sagen wir mal eine Wettkampfform beispielsweise, du bist super diszipliniert, du opferst super, super, super viel auf, auch gesundheitlich super viel auf, um an diesen Punkt zu kommen, wir wissen, dass diese Form nicht nach langfristig haltbar wäre, aber überleg mal, was du opfern müsstest für den Rest eines Lebens, um diese Form zu halten. Im Gegensatz dazu, eine erfolgreiche Diät, die jetzt im, im Lifestyle-Kontext, sage ich mal, stattfindet, im Gesundheitskontext, das ist eine Diät, die natürlich mal hin und wieder so ein bisschen Disziplin erfordert, ganz klar, aber am Ende soll das eine Diät sein, die einfach entspannt läuft, wo du sagst, So, hey, das ging so gut, das ging so easy, weil dann wird es auch viel leichter sein oder wird es auch überhaupt möglich sein, diese Form danach zu halten. Und ich glaube, dass das ja das Ziel sein sollte, oder? Dass du diese Form, die du dir erarbeitet hast, die du dir, ja, die, an, an der du jetzt, in der du jetzt gearbeitet hast, die du geformt hast in dieser Diät, dass du die dann nicht nur drei Tage nach der Diät hast, sondern dass das eine Wohlfühlform ist, die du auch wirklich halten kannst für die nächsten zwei, drei, vier, fünf, zehn Jahre. Natürlich, Körper sind dazu da, sich zu verändern. Es soll nicht nur um die Körperform gehen. Logisch, ihr kennt meinen Podcast, ihr kennt meine Herangehensweisen. Wir wissen alle, dass es in Ordnung ist, wenn man mehr Körperfett hat und so. Also wir wissen im Sinne von, ich, ich vermittle euch das immer, immer wieder. Aber hier soll es jetzt mal wirklich nur darum gehen, dass ihr diesen Gedanken mal zu Ende denkt. Dass ihr euch mal denkt, wenn ich jetzt diese, selbst wenn ich jetzt super viel Disziplin aufbringen kann, um diese Diät, die ich mir schon seit, seit Ewigkeiten vornehme, endlich durchzuziehen. Wo bringt mich das hin? Was passiert, wenn ich diese Form habe? Ist es wirklich realistisch, dass ich diese Form, die ich haben möchte, dann auch, ha auch halten kann, wenn die Mittel, um dorthin zu kommen, so extrem sein mussten? Und was passiert, wenn ich diese Form nicht halten kann? Ich werde danach wieder zunehmen. Okay, und wenn ich danach wieder zunehme, an welchem Punkt bin ich dann? Ding, 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 an dem Punkt, wo du jetzt bist. Das heißt, das Ganze ist ein fucking Kreislauf. Und aus diesem Kreislauf kommst du nur raus, indem du mal was anderes probierst. Indem du sagst, ich nehme jetzt dieses eine gesunde Beziehung zum Essen etablieren an und nehme das jetzt ganz bewusst als essentiellen Teil des Weges zu meinem Wunschkörper, zu meiner Traumfigur, zu meinem Wunschgewicht, was auch immer. Ich nehme das an und ich ziehe das jetzt durch, um mich nicht in dem Jahr und zwei Jahren und drei Jahren wieder am selben Punkt wiederzufinden, wo ich jetzt bin, sondern um da endlich rauszukommen. Weil anders wird es nicht funktionieren. Also im Sinne von natürlich, es gibt viele Wege nach Rom, ganz klar, aber abnehmen ist keiner davon. Zumindest jetzt nicht langfristig. Kurzfristig, okay, man kann in der Diät schon viel Disziplin aufbringen. Man kann in der Diät schon sagen, ich ziehe Dinge hart durch und so. Aber da ist immer wieder an dem Punkt, was passiert nach der Diät? Kann ich, dies, kann ich diese Mittel, die ich brauche, um an diesen, an diesen Punkt, an diese Körperform zu kommen, kann ich die wirklich den Rest meines Lebens umsetzen? Und wenn nein, was bräuchte ich? Was könnte ich regelmäßig, langfristig umsetzen? Wahrscheinlich einen entspannteren, einen entspannteren Approach, einen weniger disziplinierten Approach, einen weniger harten Approach. Ja, und wie kommst du dahin, indem du zuerst an deiner Beziehung zum Essen arbeitest? Also ich, ich glaube, es ist ein bisschen angekommen, was ich euch damit sagen wollte, also dass dieses Food-Focus-Reduzieren an der Beziehung zum Essen arbeiten, dass das ein Tipp ist, dass das ein Teil des Weges ist, der immer Sinn macht. Der immer Sinn macht, wenn du mit diesem Thema struggles. Weil wenn du es umgekehrt versuchst, dann wirst du es nie machen. Weil du, du wirst nicht zuerst abnehmen und sagen, okay, jetzt habe ich diese fünf Kilo abgenommen, jetzt arbeite ich an meiner Beziehung zum Essen. Sondern wenn du diese fünf Kilo abgenommen hast, dann sind dieselben Struggles da wie davor. Und ich, ich kann da fast versprechen, dass du dir dann nicht denken wirst, okay, Easy, jetzt arbeite ich an meiner Beziehung zum Essen, sondern dann wirst du noch genauso diese, diese Struggles mit Overeating haben und wahrscheinlich, wie gesagt, in diesem Kreislauf sein, wo du dann auch wieder zunimmst und dann erst recht wieder abnehmen möchtest und so weiter. Das macht halt einfach Null Sinn. Es macht wirklich 0,0 Sinn. Und deshalb wollen wir jetzt mal ganz woanders anfangen. Und dafür möchte ich dir nochmal ganz, ganz, ganz herzlich eine Einladung für die e to perform academy aussprechen, weil wir da wirklich genau hier ansetzen. Wir gehen das Commitment ein zu sagen, ich ziehe das jetzt durch, ich arbeite jetzt an meiner Beziehung zum Essen und mache jetzt mal über die nächsten, I don't know, sechs Monate keine Diät, sondern stell was anderes in den Vordergrund, weil es ganz, ganz viele, unter Anführungszeichen, Baustellen gibt, an denen man arbeiten kann, weil es ganz viele Ernährungsgewohnheiten gibt, die mir helfen können, meine Beziehung zum Essen zu verbessern, weil es wichtig ist, diesen Prozess nicht nur für die nächsten drei Wochen einzugehen und dann doch wieder ins Defizit zurückzuholen, sondern sich endlich zu committen, das durchzuziehen. Und genau dafür ist die E2Perform Academy da, weil ich weiß, wie schwer das sein kann, sich da zu committen und da dabei zu bleiben. Also, wenn ihr da dabei sein möchtet, wenn du da dabei sein möchtest, dann freue ich mich sehr, dich da drin zu sehen, dich in den Live-Calls auch zu sehen. Wenn du in den Live-Calls nicht dabei sein kannst, dann kannst du dir die natürlich immer im Nachgang ansehen, wenn du Teil der E2Perform Academy bist. Also ich freue mich auf dich. Schau auf alle Fälle über, dem, über den Link in den Show Notes beim Newsletter vorbei beziehungsweise melde dich für den Newsletter an, um die Anmeldung nicht zu verpassen beziehungsweise falls du schon auf der Warteliste stehst, dann check deine E-Mails ab 2.11. Und du wirst da einen super coolen Rabatt auch bekommen. Und wie gesagt, ansonsten geht's los am 4.11. Und am 11.11. .11. ist der erste Call. Ich freue mich auf dich. Ansonsten, wenn dir diese Episode gefallen hat, dann teile sie super gerne in deiner Story. Markiere FreundInnen, die das hören müssen. Schicks FreundInnen, die das hören müssen. Pass auf dich auf, bleib gesund und wir hören und sehen uns demnächst. Ciao, ciao.